0: 3, 4... Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de neuronas Financiera. Mi nombre es Rodrigo Valores. como todas las semanas venimos a charlar de un tema relacionado con dinero en alguna de sus variantes. Y hoy, en este episodio, que es el 190, episodio especial porque hicimos el 0900 Mariano nuevamente. A ver, les, les cuento de qué se trata. En alguna oportunidad me ha acompañado en el podcast mi amigo Mariano, que se dedica a ayudar profesionales independientes a escalar y a estabilizar su negocio. Eh, Mariano tiene mucha experiencia trabajando con personas que sienten como inestabilidad sobre sobre su negocio. Y pasó que que esta semana, bueno, la semana pasada, se liberó eh, este curso gratuito, financiado por Ande, que se llama Finanzas Sencillas para Negocios Exitosos, y el curso sobre el final tiene un capítulo, un par de capítulos sobre, sobre marketing y, y ventas, es conceptos básicos, no básicos por, por básicos de, ah, no, no, no aplicables, sino ir al, a la raíz, ir a los cimientos de lo que implica la venta, y ir a los cimientos de lo que implica marketing, dejando ese paraguas de humo que hay ahí al, alrededor, y, y al final terminó con una encuesta de un curso, y muchas personas me, me manifestaron algo, ¿no? me manifestaron el hecho de decir, tá, pero me gustaría dar un pasito más para entender cómo vender en particular por, por redes sociales. Y no era lo que yo quería transmitir, yo lo que quería transmitir es el concepto básico de la venta, que si lo entendés, después puedes abordar, abordar todo. Y en una charla con, con, con Mariano, se lo comenté, de hecho indagué en un caso particular, dije, voy a traer a Mariano en el podcast para charlar de este caso, que creo que que, que nos puede llegar a aportar muchísimo valor a todos los que estamos en este proceso, donde las redes sociales son una herramienta, pero quizás a veces nos equivocamos un poquito y lo vemos como la herramienta. Así que, sin más preámbulo, Mariano, bienvenido nuevamente a esta casa.
1: Muchísimas gracias, Rorro, por invitarme nuevamente a este espacio virtual que compartimos ya hace, hace varios años, y, y qué lindo poder hablar con vos y, y ponerme al día de, de todas las, las cosas que, que están sucediendo ahí en tu vida, en tu familia, en tu laburo, así que súper contento. Siempre digo que, que es import, una de las primeras, vamos a decir, el primer check que tenés que tener para hacer una participación así con gente, viste como de la industria, para, para poder... Eh, llegar a, a otras audiencias y todo es compartir realmente sinceramente como temas y, y, y bueno esto fue lo que, lo que pasó hace un rato nos quedamos charlando y podríamos estar horas hablando de, de, de la familia de, de, del trabajo de entrenamiento de alimentación ¿no? de, de varias cosas que, que, nos, que nos interesan mucho así que encantado de estar acá y de poder ayudar a, a poder echar un poquito de luz y de claridad a este tema que parece tan oscuro muchas veces, ¿no? De, la, de las redes sociales.
0: Sí, eh, mira, hay, hay uno de los casos que, que yo indagué un poquito más como para, para traerlo acá, para contarte cuál es la historia y cuál es la problemática que está teniendo. Este caso es de una persona que eh, es un profesional, hace quiropraxia. Sí, eh, no, no estoy muy metido en el mundo de la quiropraxia, pero es una quiropraxia particular, que viene de de Oriente, no sé qué, no sé cuánto, etcétera, no no estoy muy metido en en la temática. Entonces, como su su fuente de ingresos, siempre ha sido el hecho de atender personas, y históricamente su promoción ha sido por el boca a boca, porque es un servicio que es bueno, mejora la calidad de vida de las personas, entonces fulano le cuenta mengano, etcétera, etcétera. Con el tema de la pandemia, ¿no? de alguna manera se le achicó esa, eh, la, la cantidad de, de, de público. Entonces se empezó a meter un poquito en, en redes sociales eh, y básicamente empezó como generando contenido de forma orgánica. ¿no? O sea, básicamente subía alguna foto o alguna historia o él hablando de algunas cosas y, y, y no tuvo como mucha tracción. Eh, y de hecho, una de las cosas que dijo fue, bueno, eh, vi un par de videos de YouTube y acá la solución mágica a todo esto es, ¡pongo publicidad! O sea, le doy al botoncito de promocionar de Instagram y se solucionan todos mis problemas. Y, ta, y gastó bastante plata y, y eso no sucedió. Y, y el anhelo de esta persona, en realidad, es eh, dedicar capaz que menos horas a atender gente y de alguna manera eh, poder disfrutar un poco más de la vida, porque hoy siente que está como muchas horas laburando, etc., entonces quiere llegar a mejores clientes de, de cierta manera, ¿no? eh, ¿Te suena la problemática?
1: Uf, que sí me suena, trabajo diariamente con, con esto, y, y lamentablemente es como, como algo que, que veo todos los días, casi literalmente todos los días, y tiene, tiene orígenes, vamos a decir, complejos y, y de muchas eh, variables y hay muchas cosas que están jugando acá de por qué no funciona, ¿no? Lo bueno es que la solución e, e, es bastante simple, ¿no? El otro día justamente estaba citando una frase, creo que es de Tolstoy, que dice, las familias felices se parecen mucho, las familias infelices lo son cada uno a su manera, ¿no? Y lo que sucede con esto es que el fracaso de, de estos mecanismos de comunicación y de venta tiene, pueden tener infinidad de causas diferentes, ¿no? Pero los que funcionan se parecen mucho, ¿no? Porque tienen como ciertos principios, ciertos mecanismos. Yo creo que lo, lo primero eh, que, que me gustaría como, como mencionar para empezar a entender como el mapa de todo esto es algo que, que está... Nada, ¿no? Cuando atrás abre el emprendedor, es módulo cero, es esto. Que es entender que, que los negocios tienen, tienen mecanismos alrededor de tu propuesta, ¿no? Esta persona puede ser un excelente quiropráctico, ¿no? Por ejemplo o psicólogo, o arquitecto, o lo que quieras. Pero para poder construir un negocio en el lindo sentido de la palabra negocio, ¿no? como los sistemas que te, te ayudan a aportar y capturar valor, necesitas prestar la atención a otros engranajes que están alrededor. ¿no? Necesitas no solamente conocer de lo tuyo Sino conocer todo lo que está alrededor Hay un, hay un libro como fundacional de esto Que se llama El, el mito emprendedor No me acuerdo el autor Si sí, después te lo acordás A vos sos igual
0: que yo eh, ya, A mí me pasa lo mismo Yo no me acuerdo nunca en los nombres de los autores Excepto algunos autores nunca me acuerdo Todavía sé que lo leí, sé el nombre del libro Pero nunca me acuerdo del eh, autor
1: eh, eh, El mito emprendedor Y creo que también tiene uno que se llama El libro Nelo ¿no? emprendedor Bueno, no importa Pero la cosa es que plantea esto eh, Mira, saber mucho de lo tuyo No quiere decir que puedas hacer un negocio De lo tuyo, ¿no? Son son habilidades y conocimientos diferentes Entonces, partamos por ahí Entonces es muy probable que esta persona Puede ser el el mejor quiropráctico de de Uruguay Sin embargo, puede que no tenga los conocimientos De cómo hacer para poder llegar a esas personas Que lo están necesitando Para poder interactuar, ganar su confianza Y finalmente hacer que compren su servicio Se mantengan, sean recomendadores Y hagan crecer su negocio, ¿no? No me llama la atención, además, que de alguna manera me me traigas un ejemplo del del mundo de de la salud, de la salud del bienestar, vamos a decir, porque por lo general son las personas más ajenas a a estas cuestiones, ¿no? Quizás otro tipo de de profesiones tienen algún contacto un poquito más cercano, pero los profesionales que vienen del mundo de la salud eh, es como realmente ajeno. Y y si querés como en todo este proceso tienen muchos prejuicios sobre qué significa el marketing, las ventas, el dinero, el precio de lo que cobran. wow Entonces, ahí hay todo un tema que que trabajar muy, muy, muy profundo. Eh, si,
0: Si me permitís ahí un comentario, creo que algo que esto paréntesis una cosa buena que, que tenemos cuando hacemos podcasts es que podemos tomar mate esto usualmente cuando nosotros estamos solos digamos no no no, no lo podemos hacer así que bueno ya, cierro paréntesis bueno, eso, eso o sea, es que eso que tal cual no gente que viene de algo humanista donde su propósito es ayudar a los demás vender está mal no pensamos lo asociamos a la venta si lo asociamos a algo malo tenemos como ese paradigma eso yo todo lo, lo comento en, en el curso y, y, y en términos de salud es lo que decir decís, no nosotros pensamos que tenemos un producto o servicio. Ese producto o servicio lo hacemos muy bien y, y es nuestro hijo. Somos unos artistas, digamos. ¿no? La concepción que tiene de sí mismo alguien que hace un producto o servicio con mucha pasión es que una, es un artista. Y a ningún artista le gusta salir a vender sus cuadros. A ningún artista le gusta tener que convencer a los demás de que su cuadro es lindo y que va a decorar su casa o que se va a evaluar en el tiempo. Porque hey, mi cuadro. Si te gusta, bien. ¿No te gusta? Anda para otro lado. Entonces, la concepción que tiene la persona, y más los que vienen de algo como humanista o salud, es esa, es, yo no te tengo que convencer. Porque esto lo hice yo con toda mi alma, ¿te gusta bien o no te gusta? No. Pero de ahí viene esa dicotomía con respecto a la venta, porque pensamos que la venta es te voy a manipular para convencerte, cuando en realidad la venta es otra cosa.
1: Está buenísimo, Rorro, eso, y y de hecho... eh... Tengo tengo mis propias definiciones de de marketing, venta y negocios que que siempre trato de de, de traerlas arriba de la mesa porque esa reinterpretación es clave porque si nosotros pensamos que el marketing... Es, es, es como, no sé, vender cosas que la gente no necesita, si pensamos que las ventas es manipular, si pensamos que los negocios es algo para, para, para llenar nuestras ansias de codicia, digo, no vamos a querer eso porque queremos ser buenas personas y queremos ser coherentes con nosotros mismos, entonces, ¿para qué vamos a aprender de esas cosas? Es lógico, y está bien, si vos tenés esa creencia. Ahora, lo pifiado en todo esto es que esa creencia es falsa, o sea, esa creencia vos puedes elegir, ni siquiera sé si es falsa, perdón, no te sirve, Entonces, vos podés elegir una creencia que sí sea como funcional y te sirva, que es entender al marketing como llegar a aquellas personas que te están necesitando pero no te conocen. Eso me parece bellísimo, como esa esa definición y manera de verlo. Casi casi que tenés como una una misión al respecto, como un llamado. Es, che, mirá, te están necesitando, tenés que llegar a esas personas. Las ventas como convencer honestamente a, a la persona, si es la adecuada, de que eso que tenés para darle le va a dar muchísimo más de lo que cuesta en, en términos eh, monetarios. Y por último, entender los negocios como los sistemas para poder entregar y capturar valor de la manera más eficiente posible. Y eso también es bellísimo, porque cuando nosotros diseñamos un, un buen negocio, estos buenos sistemas, lo que podemos hacer es no solamente estar como ayudando a muchas personas a cumplir sus objetivos, a solucionar sus problemas, sino también... Podemos nutrirnos ¿no? con recursos económicos, gratitud, recomendaciones, etcétera, Y podemos estar equilibrados. Porque ¿Qué le pasa a muchas personas, y muchos del mundo de la salud, que no construyen estos sistemas para capturar valor? ¿no? Tienen mucha habilidad para entregar valor, dan su vida para eso, pero no desarrollan las habilidades para capturarlo. ¿Qué pasa? Se secan de alguna manera, se agotan. Llegan con la barra de energía cada día a, 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 a cero... Y de alguna manera eso los hace entrar en un círculo vicioso de no poder mejorar como profesional, no poder mejorar su propuesta, obviamente no tener tiempo para mejorar su negocio porque están cobrando mal, porque están trabajando demasiadas horas, etcétera, etcétera. Y eso lleva a situaciones que, que yo lamentablemente estoy muy acostumbrado a ver que no están buenas, pero la buena noticia es que hay solución. Eso es una
0: buena noticia. <risa> También estamos inmersos en un mundo donde la gente que... De repente sabe comunicar bien y no tiene un producto y servicio de calidad, tiene ventaja, porque hoy eh, todos tenemos una pantalla delante de los ojos y estamos viendo todo el tiempo grandes personas que hacen, que, que producen contenido interesante, etcétera, y, y de alguna manera. Eh, como, como dice Cialdini, ¿no? este, eh, esta, si vemos contenido como de calidad, pensamos que el producto es de calidad, cuando en realidad no necesariamente es así, hacemos esa asociación. Entonces, estamos como con ese estímulo, estoy haciendo las cosas mal porque fulano de tal, eh, que es muy bueno haciendo esto, genera muchísimo contenido, no sé qué, y yo tengo que hacer lo mismo, ¿no? tengo que generar contenido. Y me paso mucho tiempo en el teléfono y al final no produzco.
1: Es espectacular eso, porque, a ver, yo un poco como parte de, de casi una misión personal y, y por supuesto de Pleno Emprendo es decir, no le dejemos el mercado a los que solamente saben de marketing, ¿no? O sea, eh, es como una. Si, si vos tenés algo bueno, que, que hay muchas personas que tienen, pero servicios y propuestas y cosas maravillosas para dar pero que realmente, ¿no? como no saben nada, como de marketing y de ventas, o muy poco, o no se animan, o lo que sea, es como que le estás regalando el mercado, no le estás regalando ese, ese espacio de, de atención ¿no? y de tiempo de, de, en los ojos de otras personas a, a personas que quizás saben mucho de marketing, que por ahí tienen presupuesto para contratar una buena agencia, lo que sea, pero que no tienen profundidad en, en lo que están vendiendo, ¿no? Y acá no quiero poner ejemplos con marcas ni con nada, pero, pero se ve todo el tiempo. Para o sea, yo te voy a poner un ejemplo. Este... Un
0: ejemplo. En, en finanzas personales, digamos, eh, hay gente, hay, hay empresas que hacen lo mismo que neuronas financieras, ¿no? O sea, empresas con equipos, etcétera, etcétera. Hay algunos que lograron cientos de miles de seguidores en redes sociales, ¿no? Calificados influencers en ese sentido. Eh, y, y para mí está bien, siempre me consideré que cuanto más se hable de la finanza personal es mejor, porque cuanto más se hable, me, más personas van a poder mejorar su situación, entonces me parece genial que, que, que lo haya digamos, no no, 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 no lo veo como, como competencia ahora, el otro día estaba trabajando con, con una persona que sigue y hizo cursos de, de uno de estos influencers que hay a nivel mundial y, y claro tenía un montón de conceptos básicos que estaban mal. Y yo dije, pucha, ¿no? Le, yo le, le, de alguna manera, a mi, yo festejo que haya gente, pero esta gente, con los grandes equipos y todo esto, está enseñando cosas que están mal, que a la larga terminan perjudicando a las personas. Y me di cuenta de eso, ¿no? Le estoy dejando el lugar, en cierto sentido, a, a alguien, y yo como, como me dijo una amigo una vez, como paladín de la justicia financiera, está mal que haga eso no, está mal, porque yo en realidad tengo que decir no, hay, hay que promover las, las cosas de forma, de forma correcta entonces ahí vos dijiste algo que es, que es un punto que es, cuando no hacemos porque en realidad estamos dejando que otros hagan y ocupen ciertos espacios este, y, 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 y y si esas otras personas no le hacen las cosas de manera correcta, es nuestra obligación, de nuevo lo enganchamos con el propósito, levantar la mano y decir, esto se hace así
1: Total, y, y la buena noticia de eso es que Hacer las cosas bien y ser honesto, garpa. No es que es, es, estás dando es una desventaja, todo lo contrario, garpa. O sea, garpa en el corto, en el mediano y ni hablar en el largo plazo. Entonces, tenemos que entender de vuelta que, que nosotros quizás cuando cuando somos ajenos, nosotros estamos muy metidos en este mundo y ya lo, lo tenemos muy incorporado de que hay muy buenas propuestas en redes sociales, en internet, en, pero no es lo, muchas veces lo, lo normal. Las personas cuando se acercan a este mundo ven que hay mucha gente que eso, que tiene como mensajes muy superficiales, hasta manipuladores, quizás, ¿no? Y, y de alguna manera piensan que esa es la forma de hacer las cosas, ¿no? O, o vamos a decir, o me muero de hambre con lo que hago, o vendo el alma al diablo y, y, y tengo que manipular a la gente. Y no es ninguna de las dos. No es una de las dos, ¿sí? Nosotros podemos incorporar, son herramientas, son herramientas potentes, ¿no? como, como el dinero, vamos a decir. El dinero no es ni bueno ni malo, es una herramienta muy poderosa que usado para el bien, está buenísimo, usado para mal, te puede arruinar. Bueno, lo mismo pasa con, con las redes sociales. Son herramientas muy poderosas que depende de nosotros cómo la usamos y tenemos que convivir con que haya personas eh, eh, que quizás es de la misma industria que por ahí la están usando mal, no puedo hacer nada, yo voy a hacer lo mío, mi círculo de influencia y nada más. Entonces, definitivamente es una herramienta poderosa si tenemos una estrategia, ¿no? Si si entendemos cuál es el el lugar dentro de nuestro negocio, primero entender que el negocio tiene partes y después entender qué lugar tiene las redes sociales dentro de nuestro negocio, ¿no?
0: Bien, volvamos a nuestro amigo el, el quiropráctico, ¿no? Que sabemos, partamos de la base de que hace las cosas muy bien, es un muy buen quiropráctico, comienza de una forma muy eh, artesanal, sin, sin, alguna, eh, sin, sin alguna programación de, de, de contenido, simplemente generar cosas a medida que le pasan, y no, no logra crecer orgánicamente. ¿no? Y, 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 y ahí se le abren dos caminos que pueden ser erróneos, tú me dirás. Uno es la agencia. no Hoy pululan las agencias de marketing digital. Eh, o sea que básicamente te, te muestran ¿no? bueno, Los secretos del marketing digital Convierte, no sé qué Te muestran como que es tipo rocket science Básicamente Y te cobran muy caro, cada vez cobran más caro Y a mí, y esto con, con todo respeto Me cuesta ver gurises de 18, 19 años Que, que acaban de terminar el secundario Que le pegan muy bien con redes sociales Pero que están cobrando carísimo Y, y, y que no tienen Calle ¿no? Que, que yo le tengo le doy como mucho valor a la calle acá no quiero no quiero faltar el respeto a nadie ¿no? pero, pero que de repente cobran muy caro porque conocen bien el los anuncios de Facebook pero, pero le falta como, como, como el trasfondo y, y la otra la otra alternativa es decir bueno no le pago a alguien pero quiero crecer y empiezo a darle el botoncito de, de promocionar no estás de acuerdo con, con, con esos caminos que suele cometer la gente
1: sí sí los dos los dos a ver eh, de vuelta eh, En la etapa adecuada, pueden ser herramientas muy potentes. Contratar una agencia, por ejemplo, eh, en el momento adecuado y darle al botoncito eh, promocional en el momento adecuado, está bien. No es que está mal en sí mismo. De hecho, yo en este momento estoy trabajando con con una persona Que, que me ayuda con esa parte, pero porque ha llegado el momento. Estuve muchos años sin hacerlo y definitivamente no necesitas ni un community manager, no necesitas ni una agencia, de hecho es contraproducente cuando todavía no transitaste cierto camino, ¿no? Es como tomar un crédito, vamos a decir, cuando todavía no entendés bien tu negocio, o sea, es como, eh, es lo peor que puedes hacer. Entonces, no, no contrates ayuda externa para, si querés, como suplir carencias que necesitas desarrollar, ¿no? El músculo ese de la comunicación, el entender qué lugar tiene dentro, dentro del negocio es indelegable, es irreemplazable. Lo que después vos podés hacer es delegar cosas repetitivas, operativas, que ya entendés cómo funcionan y cómo, de alguna manera, influyen en tu negocio y no tenés tiempo para hacerlo. Genial, ese es el momento. Pero antes no. Entonces, claramente no es el momento del quiropráctico amigo porque definitivamente le está queriendo tener a más clientes y no sabe cómo funcionan las redes y no no le están resultando. Entonces, como decía antes, primero, eh, tener una estrategia. Yo siempre digo que el marketing es es muy visible justamente porque hay muy muy, eh, buenas eh, profesionales del marketing, vamos a decir, que saben cómo poner delante de nuestros ojos este tipo de herramientas y este tipo de servicios, entonces lo vemos todo el tiempo. Por por otro lado también hay industrias gigantes, como Facebook, Meta, no sé cómo se llame, que están queriendo que vos pongas plata en eso. Entonces digo, hay muchas cuestiones por las cuales aparecen frente a nuestros ojos Y y pensamos que eso es como lo importante, ¿no? Y y de vuelta, cuando nosotros vemos a otras personas que le está yendo bien con el negocio, efectivamente, y que en redes sociales se están moviendo muy bien, cometemos el error de, de pensar que lo que hacen redes sociales es causa de su éxito y no al revés. Porque muchas veces es al revés. Es el éxito del negocio hace que tengan una buena visibilidad también en redes sociales. Por supuesto que hay un ida y vuelta, pero es mucho más parecido a, el éxito del negocio hace que eh, que estén bien posicionados y y, y muestren como ese éxito en redes sociales y no al revés. Entonces, hay muchos factores que que pueden llegar a confundir. Tenemos que entender qué es lo que hay antes y qué es lo que hay después del marketing. Vamos a decirlo decirlo de manera sencilla. Lo que hay antes del marketing es un trabajo profundo de elegir a las personas a las cuales servir. El famoso nicho diferencial, que a mí me gusta decirlo, de esta manera, ¿no? De elegir, de tomar la decisión de convertirnos en expertos de una problemática, de un grupo de personas. Nosotros cuando trabajamos en un lugar eh, físico, vamos a decir, que quizás la, las personas que vienen eh, son las que ven el cartelito que está en nuestra calle, nuestra propuesta puede ser más amplia. Pero cuando vamos al mundo digital, donde nuestro mercado tiende infinito, pero, cuidado con esto, Nuestra competencia también tiende a infinito Necesitamos ser mucho más específicos Para que la gente nos preste atención Entonces Definir nicho y diferencial La forma más sencilla de hacerlo Que es lo que hago prácticamente con casi todos mis clientes Es, ok, mira, de tu tu experiencia ¿Quiénes son tus mejores clientes, pacientes, alumnos? Redacta cómo llegaron, qué trabajaste Y y cuáles fueron sus resultados Encontrar patrones en común y definí de esa manera como tu, tu nicho eh, y diferencial, ¿no? Eso, eso diferencial... Es, es importante,
0: ¿no? Porque no estás teorizando, ¿no? Es decir, yo quiero llegar a personas entre 24 y 27 años, años y medio que hayan nacido en. No, lo que decís es, vas al pasado, eh, porque estamos hablando de alguien que tiene un negocio armado. En vez de visualizar hacia adelante, vamos para atrás y nos, nos paramos en la atrás. Ah. Che, para una pregunta, vos, este, ¿dónde vivís? O cómo llegaste a mí? No, y, y eso es, no es teoría, sí. es, es historia, está genial.
1: Y, y te sorprendería este trabajo, yo siempre lo hago casi siempre como en, en las primeras charlas con, con mis clientes, y es impresionante como las personas tienen como este, este chip del, del, del avatar, viste, sí. marketingero, y se ponen a divagar y dicen, no, sí, porque mi cliente ideal es la mujer de no sé cuánto, para, contame las historias de las personas que... y casi siempre resulta bastante diferente a lo que ellos pensaban. Ah, claro, no me había dado cuenta, yo siempre ayudo a esto. Ah, claro, mirá, fíjate que esto tienen en común. Y cuando tratamos como de redactar, ¿no? Como ese, ese, esa frase que a veces va en el Instagram, como, viste, como, como descripción principal, eh, es, es magia, porque es como, claro, a esto yo me quiero dedicar. O sea, porque está conectado con mi vocación, está conectado con mi experiencia, tengo la validación de los buenos resultados, tengo la validación del feedback obvio que tengo que hacer esto, ¿no? Es como, como que se da, como que decanta. Entonces, ese proceso que es tan profundo y, y casi como de, de autoconocimiento y también de, de, de salir de uno mismo, ¿no? Y, y de ponerse en, en la historia de otra persona. Eh, es como la base y lo que va a nutrir después en el marketing. El marketing sin hacer eso antes no tiene sentido, es absolutamente vacío. Es hacer plaquitas que no va a ver nadie en redes sociales. Entonces... Necesitamos esa parte anterior, necesitamos eso es lo que está antes del marketing no Es lo que está antes, es, es el engranaje que le va a dar fuerza al engranaje después de la comunicación Sin ese engranaje motor no vas a tener fuerza en tu marketing Y podés invertir un montón en agencia, en community manager Puedes hacer 10 historias por día que no vas a conectar O vas a conectar de manera aleatoria ¿no? Y, y no estratégica, vamos a decir
0: eh, yo justo, bueno, no sé porque está chiquito, pero hay gente que va a ver esto en video, porque vos lo vas a subir seguramente yo no, no, no creo que lo suba, pero hay un pizarrón a mi espalda, no y yo todos los años me, me siento con, con ese pizarrón, si no me lo estoy en el taller de Aire a veces Aira me lo borra entonces le tengo que sacar una foto siempre y lo que hago es sentarme y, y pensar cuáles son los valores asociados a, a la marca, eh, porque lo que no nos damos muchas veces cuenta es que nosotros comunicamos y subcomunicamos, ¿no? Comunicamos es lo que decimos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo uno de los valores de mi marca es, no sé, minimalismo, por decir algo, y yo te estoy hablando de minimalismo, y atrás mío está el placar eh, abierto, abarrotado de ropa que sale, te estoy estoy subcomunicando algo que es contradictorio entonces creo que en esa definición de nuestro cliente ideal y de cuáles son los valores que nosotros queremos comunicar a ese cliente ideal tenemos que pensar no solo en la comunicación sino en la subcomunicación si yo te hablo de, no, tenemos que hay que ahorrar, no sé qué, no sé cuánto. Y me ves en mi Mercedes B8 que, que acelero dos veces y me gasta tres litros de combustible, capaz que no estaría siendo coherente, ¿no? Lo digo para todos lados, ¿no? Y creo que, que eso también es parte de esa, de esa definición de lo de antes del marketing, que, que, que es cuando salimos a comunicar. Pero antes tenemos que entender qué comunicamos y qué subcomunicamos.
1: Y lo loco es que no se puede fingir. O sea, vos no podés fingir ser otra persona oh, O en realidad sí, de hecho hay varios ejemplos Pero eso va a durar poco y Bien, es muy claro. incómodo Y lleva demasiada energía y no tiene sentido eh, Pero no se puede fingir la esencia eh, que uno transmite eh, Más allá de las palabras, ¿no? Entonces, eh, eso de alguna manera es una búsqueda De poder reconectarte Porque es muy difícil mirarse a uno mismo Y entender cuáles son esos, si querés, valores O eh, principios o cosas que uno transmite ¿no? Y que vive porque está tan acostumbrado, ¿no? el, el, el pez en el agua que dice, eh, Che, ¿cómo está el agua? ¿Qué es el agua? Le pregunta, ¿no? porque estás tan rodeado de eso que no te das cuenta de qué estás rodeado. Pero cuando vos lo contrastás con personas de afuera y, y, y hasta le podés preguntar, Che, ¿qué, tra- qué transmito? ¿Entendés? ¿Cómo te doy? Entonces, empezás a darte cuenta de que sí, podés comunicar un montón de cosas y que eso es parte de tu marca personal y eso es parte de lo que te, de lo que te diferencia. Y eso es parte de lo que va a posicionarte como referente en, en eso a lo cual eh, te estás dedicando. ¿no? Entonces, de vuelta, esto es la famosa intersección entre, entre aquello que, que, con lo que vos vivirás que es tu vocación que es tu pasión, y tu experiencia y conocimiento, por supuesto, y también lo que la gente, ¿no? de alguna manera, necesita y está dispuesto a pagar. ¿no? Es como, en la intersección va a estar como esa chispa que hace que que el negocio eh, se encienda. Te quería comentar, Rorro, si no tenés ningún comentario al respecto, ¿Qué hay después del marketing? Bien. Porque dijimos que había antes, ¿no? ¿Cuál es el engranaje de tu negocio que va a a hacer mover esa esa comunicación? Pero tenemos que entender qué hay después. Fíjate que todavía no estamos hablando de marketing. O sea, estamos hablando de lo que hay antes y lo que hay después. Imaginemos que que el marketing y que la atención que... Nosotros captamos, ya sea en redes sociales o en cualquier otro medio, que de eso vamos a hablar, ¿no? Las redes sociales no son imprescindibles, es una buena herramienta, pero podemos responder esa pregunta de otra manera. Supongamos que es como esa atención que captamos es como harina, ¿no? Como harina, como ingredientes para un, para un pan. Pero con la harina nosotros no hacemos nada, ¿no? O sea, de hecho, no, ni siquiera la podemos comer directamente, porque es fea, vamos a decir. Entonces necesitamos un proceso por el cual esa harina se convierta en pan, ¿no? Y ese pan, ese, vamos a decir, ese, ese producto final, serían como nuestras ventas, ¿no? como el, el logro que nosotros necesitamos construir. Nadie pensaría que no necesita como un proceso y una receta para pasar de harina a pan. Necesitas otros ingredientes, necesitas dedicarle tiempo, necesitas cosas. Entonces, lo que tenemos que entender es que ese, ese engranaje de, de comunicación y de marketing le va a dar fuerza a tu mecanismo de ventas, Que puede ser muy simple, pero tiene que estar. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa atención que captamos? ¿Qué vamos a hacer con esa harina que estamos recibiendo? ¿Cómo vamos a transformarla en pan? Y ahí las respuestas pueden ser un montón. Pueden ser, mira, voy, voy a direccionar esto a, a, una, a una sesión gratuita, donde yo ahí voy a convencer a la persona de lo que tengo, como decíamos antes, es mucho más de lo que me va a pagar... Eh, puedo llevar la instancia de interacción gratuita, por ejemplo, en, en, en cuestiones más digitales, eh, como, como haces vos, como hago yo. Digo, hay un montón de respuestas que si querés nos podemos meter ahí, pero acá lo importante es entender que viene de entender a qué grupo vas a servir, ahí se da la comunicación y eso nutre a tu mecanismo de ventas. Y una cosa más, ese mecanismo de ventas, en realidad todo eso, tiene que estar muy alineado con la, con la propuesta que vos das, porque imagínate que elegimos un grupo de personas. Al cual hablarles Generamos un mensaje que conecte con esas personas Diseñamos un proceso de ventas que, que, que sea efectivo Y después nuestro servicio No tiene nada que ver no Es para otra persona Bueno, ahí la, la arruinamos ¿no? ¿Por qué? Porque no va a ser coherente Porque ese proceso se va a frenar Porque en cuanto a la persona vea como De qué se trata el servicio No va a querer avanzar O no va a permanecer Etcétera, etcétera Entonces, eso tiene que ser Como, como, como un flujo aceitado Que fluya y, y tenemos que estar atentos a ver qué rozamientos hay, qué incoherencias, qué cosa no está alineada para poder limar esas asperezas y que el cliente vaya derecho desde que te conoce hasta que saca la billetera y es un cliente feliz.
0: Sin, sin conocer mucho del negocio de la quiropraxia, ¿no? pero llevando lo que vos comentabas. ¿no? Yo podría decir, bueno, eh, yo, el quiropráctico, ¿no? eh, Pablo, mi amigo quiropráctico, podría decir, bueno, eh, yo apunto a personas, yo le quiero hablar a personas que están todo el día sentadas trabajando y que eh, empiezan a tener cierta edad, no sé, 40 años como yo, y empiezan a tener molestias en la espalda. ¿no? Entonces, eh, ese, ese define como ese... ese público objetivo, porque la mayoría de sus clientes tienen entre 40 y 50 años, y le duele la espalda, y se pone a analizar todos son oficinistas, entonces, perfecto, fenómeno entonces empieza a comunicar y decir, che acá hay un problema, y hay una solución a ese problema, ¿no? Puedes hacer estos ejercicios, etcétera, etcétera entonces vos decís, bueno, ese es el, el, el ahí vas, te vas vinculando, digamos, con el, lo de antes del marketing, ¿no? Después después del marketing decís, bueno, ¿cómo capto a todas esas personas para para ayudarlas? Entonces Pablo inventa algo, ese algo puede ser algo, como decías, online, o puede ser un taller, o puede ser una sesión gratuita o algo, donde de alguna manera genere el vínculo con la otra persona y la otra persona diga, acá, si yo, esta propuesta que me está dando, si la muestra gratis que me dio me sirvió y mucho, si yo pago y yo compro, voy a entrar en un proceso de cambio que me va a llevar a un mejor estado de mí mismo. ¿no? Que es lo que, cuando compramos algo, siempre lo que estamos comprando es un proceso de cambio, es lo que tenemos que entender. ¿no? Eso es lo que viene después del marketing, lo que vos decís, ¿no? ¿Te, ¿Está bien el ejemplo? Está
1: perfecto. Eh, y me parece que es, es, es el, de alguna manera, como entender ese proceso como, como el crecimiento de una relación humana que se basa como en, en cercanía, en familiaridad confianza, como como cualquier relación, ¿no? Está el típico ejemplo de, no le vas a pedir casamiento a una persona que recién acabas de conocer, primero salen, y después, eh, no sé, se van de vacaciones juntos, pasan los años, etcétera, te casas, tenés hijos, lo que sea. Entonces, es una construcción, ¿no? Este, Este vínculo, y tenemos que dedicarle tiempo de trabajo a construir vínculos con personas que nos están necesitando, pero que todavía quizás no confían tanto en nosotros, lógicamente, ¿no? Ya sabemos que el internet está lleno de propuestas que no necesitamos, de manipuladores, como hablamos antes. Entonces, tenemos que hacer esa diferencia. Yo siempre digo, para poder conceptualizarlo, que necesitamos entender que ese proceso, que se puede dividir en tres grandes preguntas, ¿no? vamos, a, hacerla, vamos a, a decir esto que es como bastante simple y directo. Tenemos que responder tres preguntas para este proceso. ¿Cómo nos conocen personas que nos necesitan? ¿Cómo interactuamos y ganamos confianza con esas personas? Y finalmente, ¿cómo hacemos para que esa persona saque la billetera y y nos compre? Tenemos que responder esas tres preguntas. Las redes sociales, como venimos hablando, tienen de alguna manera el objetivo de principalmente responder la primera pregunta. Son como una excelente herramienta de descubrimiento. Son una buena herramienta de interacción y confianza, así, más o menos, y no son una buena herramienta de venta directa, vamos a decir. Entonces, tenemos que poder entender eso, qué, qué lugar tiene Para descubrimiento, son fantásticas. Aunque no son irreemplazables, ¿no? Yo tengo clientes por ejemplo, eh, hace poco que, que me decían, mira, Mariano, no quiero usar redes sociales porque me da vergüenza, no sé qué. Le digo, mira, no las tenés que usar, vos tenés que responder esta pregunta. Convenceme de que te van a descubrir personas que te necesitan. Bueno, mira, lo que pensamos es era un servicio para para maestras de de, de colegio o de institutos. Me decían, mirá, nosotros podemos organizar una charla gratuita por semana, porque conocemos a mucha gente del del ambiente. Me convenciste, le dije. Si vos haces una charla por semana, que no se me había dicho, tenemos 40, 50 personas por semana que nos van a conocer nuestra propuesta, suficiente. Por el modelo de negocio que ellas tenían, iban a supernutrir de harina esa cocina para hacer pan. Entonces no hacía falta más. Digo, bueno, buenísimo. Ahora... No todos tenemos esa posibilidad de tener acceso a ciertas industrias o cosas que nos permiten como mostrar. Entonces, por eso es que las redes sociales son una muy buena herramienta.
0: Sí, y ahí, si me permitís un un comentario con respecto a eso, creo que hay un problema inherente que es el problema del del ego. ¿A qué me refiero? Eh, Cuando uno genera contenido para redes sociales tu caso no vos estás todo el tiempo generando contenido en función de las experiencias que tenés con tus clientes etcétera no entonces me acabo de tener un eh, enorme quien nos siga Mariano es arroba pleno emprendo después vos, después vos das tus dónde este... dónde pero Mariano cada vez que habla con un no sé si cada vez pero es muy común verlo hablando a cámara sino acaba de hablar con un cliente que este tiene este problema, le buscamos la solución por este lado y una semana después, zaraza, 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 y está buenísimo, aprendés, digamos, ¿no? Entonces es como si puedo, descubrimiento, yo me voy vinculando contigo. El 90% de tu contenido es así, pero hay un 10% de contenido que, que no es así y es contenido eh, pseudo personal, ¿no? El otro día contabas algo... Mm, Súper lindo, como que estaban esperando familia nuevamente, o dos por tres aparece Vinchu, eh, que ahí hablando a cámara, Binchu es el, el maxi, digamos, de, de Mariano. Eh, y, y eso está genial porque también de alguna forma ese 10% lo que me hace es ir conectando contigo. Yo sé que a vos te gusta hacer ejercicio, sé que a vos te gusta comer bien, sé que, 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 que te gusta vivir en una casa, sé que te gustan los gurises, sé que te gusta la familia, que te estás hacer asado los fines de semana... Eh, eh, pues somos muy parecidos con Mariano como podrán ver, le falta la barba a Mariano ¿no? ahora esa, ese, yo conecto contigo pero ese es el 10% ¿no? pero cuál es el problema, si ese 10% lo pasamos a 50 y 50 hay un montón de gente que te va a empezar a seguir ¿No? ¿Por qué? Porque le gusta el morbo, ¿no? porque le gusta este, ver tu, tu historia personal, etcétera, etcétera, que jamás en la vida van a ser tus clientes, pero vos vas a aumentar en cantidad de seguidores, y eso el ego te va a decir, oh, Mariano, tenés más seguidores, sos un influencer, Mariano, fíjate que te sigue, no sé qué, no sé cuánto, pero jamás va a ser tu cliente esa persona, y ahí es donde viene la diferencia entre alimentar el ego y alimentar el negocio.
1: Ah, buenísimo mira eh, me, me llevas a esto de la, las métricas vanidosas no eh, las vanity metrics no creo que se, que se dice como en, en inglés eh, que son muy diferentes realmente a las métricas que te interesan el, el problema es que claro la, estas estas métricas vanidosas que son los seguidores los likes lo, la, la interacción todo lo que te dice ahí en instagram cuando entras a ver qué onda la realidad es que le interesa mucho más a, a mark zuckerberg que a vos no porque básicamente es como su negocio de alguna manera, si no tiene una, una función en, en, en el tuyo, es, es un negocio de, de Mark Zuckerberg, ¿no? El, no tu negocio. Entonces, ahí tenemos que diferenciarlo. De hecho, eh, es muy común que las personas tengan así las métricas de cuántos seguidores tienen, siempre se lo acuerdan, cuál fue la última foto con más likes o el, comentarios o, o lo que sea, pero vos le preguntás, contame cuál fue el aumento interanual en moneda dura del, pre- del precio de, de tu servicio promedio. No tiene ni idea. Contame cuánto te está rindiendo hoy como la hora dedicada al trabajo específico con tu cliente, paciente, alumno. Todas métricas que tenés que saber. Ni idea. Eh, contame cuáles son tus cupos actuales, y, y de alguna manera, si querés tener más o menos, y, y, y qué deberías hacer, digo, para pensarlo. Para, para, para,
0: para hacer un comentario. En este momento está pasando aire atrás mío. Aire, lo que no sabe es que vos subís el video a YouTube. No, estas son cosas sí. que pasan, esto es parte de, la, de, la, de, la, de, de, de nuestra marca, digamos, de que vivimos con familias y estas son cosas que pasan, digamos, ¿no? Este, no se va a cortar, es esto bien. va a salir. <risa> Perdón, estoy usurpando el, el, el taller, así que son cosas raras. Perdón que te interrumpí, cierro, cierro el no, podcast, no, Los que estén escuchando el podcast, vayan a YouTube después a ver esto. Esto es
1: así, esto es así, es, es trabajar en casa, ¿no? Sí. De hecho, se atrasó un poquito como la llamada porque ahí, sí. tuvimos ahí unos, unos percances ahí. Muy bien, entonces eso, ¿no? Como tener en cuenta eh, la, los números que a vos te sirven y no que le sirven a otra persona. Eso no quiere decir que no, que no los mires y que también lo, lo sigas, pero es una partecita chiquita de, de, del Excel que tenés que tener de alguna manera. Y más allá del Excel y de los números, que por ahí pueden ser muy ajenos, se trata de de poder tener como la cabeza en el sistema de tu negocio y no en en el negocio de otra persona, básicamente. Vos sabés que vos dijiste algo sobre sobre transformación, dijiste la palabra transformación que que, que es tan potente en este este proceso de reinterpretar nuestro nuestro negocio. Yo siempre digo, no vendas tu profesión, vende una transformación. Eh, De hecho, lo lo que yo les comento como reflexión es que cuando las personas avanzan en esta dirección de enfocarse en resolver una problemática independientemente de lo que hayan estudiado y se convierten en expertas de, de, de ese grupo de personas y referentes de ese grupo de personas, se olvidan de lo que estudiaron. Ya no interesa, es irrelevante. ¿Qué título lo tenés colgado en la pared? No interesa, porque lo que vos te estás volviendo es un experto en esa, en esa problemática, ¿no? Que acá podemos meternos Con el tema de que Son océanos azules Además Cuando lo enfocás De esa manera Donde no hay competencia No competís por precio Y eh, es todo lo que Tiene que estar bien En un negocio Mira Pero era no el libro profesor.
0: Que siempre recomendamos Los dos Océano rojo Océano azul eh, Que es buenísimo Que te, te cambia La perspectiva De lo que hacemos nosotros Otro autor Que no Tampoco nos acordamos No, son dos El otro día lo revisé Japonés y me... Sí, no me acuerdo El nombre
1: pero... La estrategia que... Del océano azul Se llama eh... Sí Imposible el actor. Sí, no, lo estoy tratando de acordarme, pero es una misión imposible. Sí, sí,
0: imposible. Es. Yo, el otro día te lo mencioné. En el, en el, yo lo menciono, cuando hablo en, en el curso de finanzas sencillas, lo, lo, lo menciono porque creo que todos tenemos que tener presente eso de no ir a competir a un mercado, digamos, donde esté saturado. ya
1: te quería comentar algo de giro práctico, pero eh, me da muchas ganas de, de hacer un comentario sobre esto. Yo durante muchos años... Eh, tuve negocios tradicionales, bueno, el que ya me conoce lo, lo sabe, que tuve, estoy desde 18 años más o menos hasta los 34, tuve comercio, tuve gastronomía, tuve he llegado a emplear, no sé, 100 personas, tuve 4 o 5 locales a la vez, una locura operativa. Y la realidad es que me pasaba que trabajaba una desproporción de horas, una desproporción de esfuerzo, y en relación a lo que ganaba, ¿no? era como que nunca terminaba de cerrarme la ecuación. Esa era la realidad. Che, esto no, no puedo estar ganando esto por. por estoy dejando la vida, ¿no? que igual, aunque ganes lo que ganes, tampoco es una buena idea. Pero en ese momento veía que no me quedaba otra, entonces estaba dejando la vida. Y eso era una desproporción total. Y durante mucho tiempo yo veía a, a personas que construían de alguna manera negocios, principalmente de servicios, que tenían como una relación ¿no? Como muy buena, extremadamente buena, entre lo que ganaban y el tiempo y la energía que le invertían. ¿No? De hecho, esa es parte de la historia de, de mi mujer también, que por eso empecé con Plenamprend. El que ella es nutricionista. La,
0: y la pueden seguir tiempo? en
1: redes en Sanahora. Sanahora, Sana.hora, muy bien. Sana Todo va hora. a la caja familiar, así Todo que ustedes sigan. Para Belén. Eh, Entonces, durante mucho tiempo, es como que digo, ¿qué mapa diferente tienen estas personas que yo no tengo? ¿Qué saben que yo no sé? Porque La verdad es que todo lo que tenía que ver con con estrategia, negocio, qué sé yo, la verdad es que yo sentía que lo dominaba, y es verdad, más o menos lo dominaba, pero había algo que me faltaba en ese mapa. Y cuando cuando llegué, llegué antes de leer el libro, pero cuando llegué a este concepto de océano azul, de decir, el mar rojo lleno de tiburones compitiendo por precio eh, va a terminar mal y si vos construís o encontrás un océano azul, que muchas veces es, es más difícil de llegar, ¿no? como esas playas vírgenes que no tenés como la autopista para ir, sino que tenés que abrirte paso con, con el machete en la selva, cuando llegás a ese lugar, tenés todo el espacio que quieras, y el crecimiento de prenda Cuando llegás, entonces, después de abrirte de paso en, en esa selva, y llegás a esa, a esa playa virgen donde no hay nadie, a esa escena donde no hay nadie... El crecimiento va a depender principalmente de vos, ¿no? Y, y no de alguna manera de esos tiburones competidores que están queriendo eh, ponerte esos límites o compitiendo por precio, etc.
0: Pues es que uno de mis mentores, de mis más grandes mentores, eh, que, que tuve la suerte de, 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 de acompañar muchos años, de los cuales aprendí mucho, era una de estas personas que tenía dos características: era eh, una. Una, una, una capacidad de tener habilidades sociales increíbles. ¿no? Eh, es, es un argentino que, que vive en Paraguay, Ricardo, que nunca va a escuchar esto, pero si algún día alguien lo escucha, diganle. Y, y la otra habilidad que tenía era esa que vos decís, vos lo veías de afuera y era alguien que prácticamente no trabajaba. Sin embargo, tenía tan incorporado el hecho de trabajar que para él todo el tiempo estaba, estaba trabajando. Y, y le ha ido como súper bien en la vida... Con valores súper claros Ayudando a las personas, etcétera Pero tiene esa habilidad, ¿no? De, en un momento se dio cuenta de que tiene que dejar de cambiar Su, su tiempo por, por, por dinero Y usar esa, esa, esa inteligencia para jugar En, en canchas donde no, no, había, no había competencia Y le hizo súper bien super bien
1: es, es, es realmente un Es algo que Es un gran desafío, ¿no? Porque la realidad es que seguir los guiones Que ya están como trazados es eso, es como ir un, a una autopista a la, a la playa principal ¿no? de, del lugar. Entonces, claro, es, es mucho más fácil, porque está señalizado, porque tenés lugar para estacionar, porque, qué sé yo, porque está todo como servido. El tema sí, sí. es que ahí, viste, entras con tu sombrilla y no, si tenés que acomodarte y es difícil, no, no puedes desplegar, ¿viste?
0: Sí, ahí me metemos en otro sí. tema, que es aquello de esa visión general, es tenés que estar 24 horas ocupado. Si no estás ocupado, no estás laburando, no estás dando al máximo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero está, nos metemos en otro capítulo que es para charlar otro día, me parece.
1: Total. Sí, sí, bueno, a ver, lo que sí tiene mucho que ver con esto es que si nosotros estamos pensando en esto de definir el nicho, encontrar el mensaje, comunicar y todo ese tipo de cosas, necesita tiempo de calidad nuestro, ¿no? No, No podemos hacerlo después de las seis de la tarde o el fin de semana. O sea, es parte esencial de nuestro trabajo. Entonces, ahí hay un cambio de paradigma que también para mí fue muy, muy grave, que también viniendo de clase media trabajadora me, me costó muchísimo como, como, como romper o cambiar, o enriquecer quizás, que es esto de, mira el trabajo directo con tus clientes, pacientes, alumnos, o sea, el momento que estás dando tu servicio, no tiene que representar más de un 70% de tu tiempo. ¿sí? O sea, idealmente un 50, o menos si puedes Entonces, es decir un par de mañanas, un día entero por semana dos días en en el mejor de los casos o más de tiempo de calidad dedicado a cosas que están alrededor de tu propuesta los mecanismos de tu negocio son lo que hacen realmente la diferencia porque bueno, de hecho, mira, no lo mencioné pero eh, muchas veces lo que sucede el gran obstáculo para esto y es lo primero que habría que trabajar porque este quiropráctico, el ejemplo que vos traes le faltan clientes, o pacientes en este caso Pero, pero hay casos en los que Empezamos a trabajar, por ejemplo Y yo le digo, bueno, a ver, para Contame cuántas consultas, por ejemplo, por semana tenés no O clases, lo que sea Y a ver, déjame pensar, hago la cuenta mm, 53 Ok O sea, no vas a poder construir absolutamente nada Me Si vos estás 50, casi 53 horas sí. primer paso, liberate tiempo Porque si no, no podemos empezar a trabajar Bueno, ahí está el recurso que lo hemos hablado en su momento también, el recurso de los precios, el recurso de las derivaciones, el recurso de espacial, el recurso de... Pero, el decir, mira, yo tengo esto, estos ingresos, los tengo que igualar o superar, trabajando considerablemente menos horas, ¿no? No más de 30, no más de 35, como para poder construir los mecanismos alrededor. Y, y eso da un miedo que no te puede explicar lo que son los procesos de las personas de meses, muchas veces, de, por ejemplo, dejar de trabajar con obras sociales... ¿no? Que, que pagan dos pesos acá en Argentina, por lo menos, eh, el, el, el dejar de trabajar con clientes que, con pacientes que, que no rinden, que, que además no están comprometidos con el proceso, en fin. Pero eso es un buen primer paso, digo, ¿no? Porque muchas veces, no, quiero hacer, sí, un programa online y empezar a comunicar y tener presencia en redes, qué sé yo. ¿Cuántas horas tenés por semana? ¿Viste? Como, no, y trabajo 50 con, con mis clientes. Imposible.
0: O sea, empecemos por ahí. Sí. Que, que que cambio de paradigma ese, ¿no? En vez de decir eh, algo que, que comunicar es algo que voy haciendo a medida que voy trabajando y es como un subproducto de lo que hago, versus, no, primero planifico, me siento, apago el teléfono, lo dejo lejos y, y voy a planificar con lápiz y papel qué es lo que tengo que hacer. Y después recién hacerlo. Y por lo general empezamos al revés, ¿no? Cuando, Cuando vemos, traigo de nuevo a corazón, esas personas, esos influencers que tienen cientos de seguidores, lo que hacen es, básicamente, tener un equipo atrás que los ayudan en esa planificación de contenido para intentar captar la atención de las personas. Punto. Va va, va por ahí. Eh, No no podemos esperar nosotros llegar a tener muchos clientes o que nos conozca mucha gente, si, si lo hacemos... Artesanalmente, hay que profesionalizarse. Lo que no quiere decir tener que ser experto en redes sociales, sino vuelvo al concepto del pre-marketing que decías vos, que es ver qué valores, qué, qué, qué propuesta, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero comunicar. ¿no? Así que, che, para se nos hizo largo, para eh, dejate un mensaje final para mi amigo Pablo del Quiropráctico.
1: Un poco en relación a lo que estabas como diciendo recién, ¿no? De, de, de no hace falta ser expertos. Ese es un mensaje que, que yo sé que conecta mucho también y, y, es, y es tal cual, ¿no? A ver, eh, no necesitamos ser expertos de estos engranajes de nuestro ¿no? ni de marketing ni de ventas ni de negocios, pero sí necesitamos ser expertos de ese mecanismo de nuestro negocio, ¿no? Que, que, es, que es relativamente simple cuando nosotros lo, lo construimos. Eh, a ver, otra cosa que también le podría decir a, a nuestro amigo quiropráctico es que, que empiece como a ver quizás de otras industrias, ¿no? personas que están logrando cosas parecidas, también con servicios, por ejemplo, relacionados a la salud, que digas, che, esta, esta persona, ¿no? ver más atrás de la red social y decir, esta persona tiene como, como un negocio, un estilo de vida, un impacto que realmente admiro, y, y obviamente dejar de... Poner ese juicio y esa crítica a flor de piel Que muchas veces está, ¿no? Ah, no, este es muy comercial Ah, no, este no sé qué cosa Ah, no, este no sé qué cosa No, para ¿No hay algo que puedas aprender de esta persona realmente? no eh, Que eso, de vuelta, en los ámbitos de salud pasa mucho también Como, como la, la crítica, viste, como por default Porque es muy comercial, ¿no? Y decir, para ¿no puedo tomar algo de esta persona? Me parece que es, eso es fundamental y, y creo que, a ver, quedarnos con, con esto de, de lo que es como la, la, la transformación, vender la transformación, ¿no? la, la solución a un problema, el que ayudes a lograr un objetivo, salir, salir de, 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 de mirarse a uno mismo y de subtítulos en la pared, y, y poner la mirada en, en la otra persona, ¿no? poner la mirada en ayudar a, a, a trascender la situación de otras personas. Y es muy mágico lo que pasa ahí, porque de alguna manera salimos como de la bruma de la inmensa... Posibilidades que tenemos hoy ¿no? Que es, es casi como eh, Uno de los principales problemas que tenemos en, en nuestra actualidad es decir, bueno, quiero lograr tal cosa Lo googleás, millones de resultados Ay, ¿Por dónde empiezo? ¿Qué bajón? Entonces, lo que te ordena muchas veces el proceso Es el hecho De, de, de elegir muy bien a la, a la persona a la cual vas a servir Y decir, mira, no es todo esto Es esto y nada más ¿no? Para nuestra comunicación, para nuestro servicio, para nuestra venta Y, y de vuelta Eh, no quedarse solamente con, por ejemplo, en este caso, como las sesiones de quiropraxia, sino al vender una transformación, decir, bueno, ¿qué está alrededor de esta problemática? Y por ahí decís, mira, la persona se tiene que mover. Vos decís, tenés que mover, ¿no? No tenés que estar sentado tanto tiempo, como como decías antes. Bueno, pero por ahí la problemática es que trabaja en una oficina y es difícil moverse porque lo mira mal cuando la persona se se para. Ok, a ver, ¿cómo hacemos para... Para poder convencer a tu jefe o a tu colega O lo que sea, de que lo que estás haciendo es bueno Entonces, eso es parte puede ser parte de tu servicio O sea, cómo estructurar ese diálogo Y no tiene nada que ver con la quiropraxia Pero tiene que ver con la problemática Y esa es la clave O sea, o, o dónde conseguir las mejores sillas Bueno, mira yo tengo estos tres links de Mercado Libre que son las mejores para tres presupuestos diferentes. O cómo hacer para hacer ejercicio con camisa, porque cuando estás trabajando estás con camisa, si estás en una oficina, entonces, y la verdad que si haces esto que le recomiendo a todo el mundo, se te rompen los botones. Bueno, ¿cómo hacemos para eso? Entonces, ese nivel de especificidad es lo que hace que te vayas creando tu océano azul, es lo que hace que empieces a tener más resultados y es lo que hace que aumentes tu impacto, tus ingresos y puedas diseñar como consecuencia tu estilo de vida.
0: Qué lindo mensaje. Eh, Mariano, muchas, se nos fue largo esto, que no sé ni cuánto vamos... Muchas gracias por, por, por acompañarme el día de hoy. Espero que, que este mensaje le llegue a todos aquellos que están preocupados por, por esto, por, por cómo vender más, cómo llegar a más personas. Eh, yo, una de las cosas en este curso de, de Finanzas Sencillas que digo es que eh, este es un concepto re, re interesante que leí, después lo tenemos que charlar, te lo tengo que comentar, pero es algo que se llama Efecto Primacía. Y dice que... Eh, que, que, que nosotros tendemos a ponerle atención a, a lo primero que vemos. De hecho, te hace un ejercicio que es: te pone una lista de palabras, ¿no? Pone 10 palabras. Entonces, ese, esas 10 palabras, una de las listas empieza con una palabra que no sé, ladrón. Y la, la segunda lista empieza con una palabra que es ángel, ¿no? Entonces te dicen, esta lista describe algo. ¿Cuál es positivo cuál es negativo? Y vos tomás uh-huh. la que dice ladrones. ¿Esto negativo o esto positivo? Pero quedaste con la primera y olvidaste lo demás. Entonces este efecto primacía, una de las cosas que dice es que siempre a todo el mundo le enseñan que ventas menos gastos es igual a las ganancias. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es siempre pensando que todos nuestros problemas se solucionan vendiendo más. Entonces vos le preguntas a cualquier persona, ¿cómo solucionar el problema de tu negocio? Tengo que vender más. Y en realidad, muchas veces vender más no es la solución, porque vender más te, implica que muchas veces tenés que aumentar tus costos fijos para, para vender más, en realidad el foco debería ser ganar más, poner el foco en, en las ganancias. ¿no? Eh, y, y creo que, 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 que va muy de la mano con esto que vos estás diciendo, que no se trata solamente de vender más, sino, vuelvo al concepto del pre-marketing, sino pensar a quién le queremos vender y qué es lo que, lo que le queremos vender. Mariano, ¿cómo independiente de este podcast o de la gente que ya te conoce, ¿cómo te, te pueden ubicar eh, todas las personas escuchas de la Neurona Financiera?
1: Buenísimo. Bueno, gracias, gracias Rorro por, 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 por poder mencionar eh, el espacio donde me pueden encontrar, que es en Instagram, donde interactúo todos los días, voy contando lo que aprendo con, con mis clientes, un poquito de, de todo lo que hablamos hoy, que es eh, arroba pleno-emprendo. Y después en, en Spotify es donde por ahí comunico también como con más profundidad, ¿no? Como en, también Pleno Emprendo en, en Spotify, me van a ver ahí sosteniendo un micrófono. Así que jueves? probablemente lo vayan a, a encontrar los jueves, exactamente. Los, los jueves miércoles se escuchan episodios. en una
0: financiera y los jueves escuchan Pleno Emprendo.
1: Exactamente, cuando decidí el día dije, no, miércoles no, no me voy a pisar con Rorro, así que vamos vamos el, vamos el jueves. exactamente Somos
0: más o menos este, cogeneracionales porque vos vas como 160 y algo, ¿no?
1: Sí, sí, 164 cuatro, 5, alguna cosa así
0: Arrancamos ahí más o menos a la par con el tema de, del podcast, qué bueno 2018, bueno, más o menos 2017 sí. Sí, sí. sí, ponele, sí Cuando cuando Spotify empezó con. Yo empecé y al tiempito fue que Spotify habilitó el tema de podcast. No estaba cuando cuando yo arranqué. Eh, Mariana, si la gente quiere quiere contactarte, además de de seguirte en redes sociales, etcétera, digamos, si quiere, capaz que no quedó claro cuál es el servicio que vos ofreces. ¿Cómo puedes ayudarlos uno a uno?
1: Miren, cuando cuando salga este episodio, por por lo que vos me comentaste, que que, sí sigue la misma fecha, eh, cuando vayan ahí en, en. a, a Instagram van a encontrar un link donde anotarse un encuentro gratuito ¿sí? Que se llama Tres claves para poder aumentar tu impacto Para poder diseñar tu vida y, 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 como decía, y multiplicar tus ingresos y, y ahí la verdad es que nos vamos a conocer Vamos a compartir un momento con un montón de otros profesionales Que, que están en la misma situación O personas de oficio, que, o artistas, o gente que, que está queriendo ser rentable su, su conocimiento ¿no? Otra manera que me gusta de decirlo Y y bueno, ahí ahí nos vamos a conocer, y les voy a contar, no se preocupen, que si se anotan ahí, van van, van a sobrar las oportunidades de de recibir información sobre cómo después eh, acompañarse de forma más personalizada.
0: Perfecto, yo eh, fui parte de algunos de esos encuentros y son muy disfrutables por por la charla que se genera y es la única vez en la historia que van a encontrar a alguien que te hace unos encuentros de estos y en algún momento dicen, disculpen, tomé t- mate toda la mañana, aguante un cachito voy al baño vengo. Eso, la única es persona bien. del universo que he visto que lo hace es Mariano <risa> genial porque es parte de la naturalidad que, que, que de alguna manera está asociado a esos valores, así como acá puede entrar un gurí eh, este, a buscar algo eh, a Mariano toma mate y va al baño sí sepan, la gente que hace estas cosas también va al baño
1: que me pasaba, a ver, mi proceso de razonamiento es, ¿voy a estar la próxima media hora o una hora incómodo respondiendo preguntas como pensando en que tengo que ir al baño o voy al baño y los dejo colgados 15 segundos? No, voy al baño, che, sepan entender. O sea, necesito como, así estoy con toda mi atención con ustedes, ¿no? Es genial, es genial. Buenísimo, bueno, Robert. muchas gracias.
0: Muchas gracias, Mariano, por, por acompañarme. Me divertí mucho y como siempre disfruto mucho estas charlas, tenemos que repetirlas más seguido. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta acá en este capítulo largo, pero que me parece que cargado de valor y con un montón de de cosas que nos podemos llevar para mejorar nuestros nuestros negocios, para mejorar nuestra relación con con las redes sociales y, ¿por qué no?, ser un poquito más felices con con esto que elegimos hacer en la vida. Así que, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos la obligación de despertar para ser... Un poquito más felices Les mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles Chau chau
1: financiera